słuchacie podcastu Domowa Strefa Piękna, który powstał we współpracy z marką Philips. W drugim odcinku, trzyodcinkowej serii, porozmawiamy o temacie, na który wydaje się, że powiedziano już naprawdę wszystko. No na pewno wiele, a jednak wciąż ten temat rodzi wiele pytań i wątpliwości. Moją gościnią jest Katarzyna Poniatowska-Miłek, mistrzyni fryzur, założycielka znanej sieci warszawskich salonów fryzjerskich i twórczyni dwóch kosmetycznych marek, oczywiście do włosów. No i temat dzisiejszego odcinka to oczywiście włosy. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Zanim przyjdziemy do tych wszystkich technicznych rzeczy, o których tutaj już zaczęłyśmy troszeczkę rozmawiać, zanim włączyło się nagrywanie, chciałam z sobą poruszyć temat, dlaczego te włosy są dla nas aż tak ważne, dla nas kobiet. Mówi się o tym wręcz, że włosy są atrybutem kobiecości i można było zaobserwować takie bardzo ciekawe zjawisko w latach 70. na fali trendu hipisowskiego, kiedy mężczyźni zaczęli nosić długie włosy, wtedy mówiono wręcz, że stają się kobietami. Tak jakby te włosy były zarezerwowane wyłącznie dla kobiet, a jakby prześledzimy historię, to zobaczymy także <śmiech> możnowładców i wszystkich królów świata w, zazwyczaj w długich włosach, a jeśli ich nie mieli, to nosili peruki. Więc trochę wychodzi na to, że e, historycznie włosy są i symbolem siły, i symbolem władzy, ale też atrybutem kobiecości. Myślę, że przede wszystkim jest, włosy są atrybutem kobiecości i z doświadczenia wiem, że wszystkie te kobiety, które mają delikatne i słabe włosy, to jest to zawsze dla nich duży problem i zawsze szukają opcji, no właśnie, albo w przedłużaniu włosów, w zagęszczaniu, no ale to też na dłuższą metę niszczy te włosy na dobrą sprawę. Natomiast zawsze jest tak, że te kobiety mają taką większą fiksację nawet na punkcie produktów, na punkcie pielęgnacji tych włosów, bo chcą je mieć naprawdę w dobrym stanie i bardzo o nie dbają. Myślę, że włosy zdecydowanie dodają nam uroku, bo jeżeli mamy zdrowe, zadbane włosy, to zawsze dobrze wyglądamy, tak? Jeżeli kolor jest dobrze dobrany do, do naszej cery, to wszystko się ładnie zgrywa, tak? To wszystko się po prostu zgadza. Więc myślę, że włosy są bardzo ważne, tak samo jak cera, ale włosy naprawdę mają duże znaczenie. Dla dobrze, każdej kobiety. Dobrze, że powiedziałaś o tej fiksacji, bo mam takie poczucie, że na niczym się tak w zasadzie nie skupiam, jak na włosach. I jak zaczynają nam wypadać, nawet jeszcze nie doliczymy do tych stu, ale już wpadamy w panikę, już biegniemy po, tak. już biegniemy po wcierki, już sprawdzamy w internecie, co, tak. co, co jest najlepsze na wypadanie włosów. Zgadza się. A tak naprawdę tych powodów ich wypadania, czy też osłabienia jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Tak. Ty jako ekspertka... Masz takie doświadczenie, że najczęściej jest to jednak co? Stres? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że wypadanie włosów jest najczęściej wypadanie włosów, bo są dwie różne rzeczy. Jest wypadanie włosów i jest opcja wtedy, kiedy na przykład włosy się kruszą, łamią i są zupełnie inne historie. Bo jeżeli włosy wypadają, zazwyczaj jest to powiązane albo z hormonami, albo z dietą, z czymś, co co się wywodzi od środka. Natomiast jeżeli włosy kruszą się lub łamią, to ewidentnie jest tutaj jakby włos niewypielęgnowany. Być może jest włos przesuszony, może być zabiegami chemicznymi oczywiście, może być być sprzętem, który jest zły technicznie albo który jest nieumiejętnie stosowany. Bo tutaj jakby to nie jest tak, że to jest takie jednoznaczne, bo ktoś może po prostu mieć sprzęt, a a nie nie wie jak go się używa dokładnie. I na przykład 
nadużywa za wysokiej temperatury. I wtedy na przykład pali ten włos, bo i końcówki są bardzo suche. I wtedy one mogą po jakimś czasie wykruszać. Włos może się wykruszać. Czyli mamy taki efekt, że widzimy, że końcówki się nam kruszą. No i to już jest jakby sprawa techniczna. Mhm. a nie wypadania, bo wtedy nie możemy mówić o wypadaniu. On się wtedy jakby kruszy. No właśnie, a jak ja mam sprawdzić, czy to jest włos ułamany, czy um, wypadł w całości? Jeżeli włos wypada w całości, to zazwyczaj jest po prostu długi, mhm. tak? Po prostu. Widzimy długie włosy. Bo włosy nie, nie łamią się u nasady? E, bardzo rzadko. Raczej, jeżeli wtedy mamy po prostu długi włos, jeżeli włosy nam wypadają, to wtedy po prostu widzimy takie długie włosy na na szczotce czy gdziekolwiek. Jeżeli włosy się kruszą, to one się nam zazwyczaj kruszą od połowy włosa gdzieś tam na końcach. I wtedy widzimy, że one się jakby urywają, ale wtedy, to jest, to wtedy już mówiłam, tak, albo źle prowadzony włos, czyli używany sprzęt nieodpowiednio, albo nieużywane produkty do pielęgnacji włosów, tak, i włos jest szarpany tak? I po prostu je urywamy, wyrywamy, no. no. to nie jest też takie proste. Na szczęście dzisiaj nowe technologie trochę myślą za nas. Się. Mówiąc o stylizacji, czy o suszeniu włosów, które zaraz myślę, że tutaj rozłożymy trochę na czynniki pierwsze, mamy jakby ze sobą nowe technologie, które pozwalają nam nie myśleć o tym, czy używamy wysokiej temperatury, czy nie. Przykładem jest chociażby suszarka Philipsa Sense IQ, która sama sprawdza tą temperaturę i dopasowuje ją do potrzeb naszych włosów. Ale o tym też za chwilkę, bo jeszcze zanim zanim tutaj przejdziemy do Q&A, chcę jeszcze przytrzymać się tego tematu zdrowia wewnętrznego. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Trochę wychodzi na to, że włosy są odbiciem tego, co się się dzieje w naszym organizmie. I rozumiem, że klientki nie wiedzą, czy im włosy wypadają, czy się kruszą i z jakiego powodu. Ty co najpierw radzisz im zrobić? Profil hormonalny? Czy robisz test i włosów w salonie w jakiś... To znaczy, każdy fachowiec, w sensie każdy fryzjer tak naprawdę potrafi odróżnić, kiedy włosy wypadają, a kiedy włosy się kruszą, bo to widać po strukturze włosa. Więc zazwyczaj, jeżeli po prostu włosy wypadają, to oczywiście proponujemy zawsze klientkom pielęgnację włosów, ale też sugerujemy, żeby się udać na przykład albo do lekarza nawet pierwszego kontaktu, który po prostu pokieruje, jakie tam badania zrobić. Ale zazwyczaj jest to tarczy na przykład. Bardzo mhm. często, jeżeli ktoś ma problemy z tarczycą, bardzo często włosy wypadają. E, po ciąży, jak dziewczyny e, bezpośrednio po porodzie, na, w, w perspektywie paru miesięcy, to nie jest tak, że to jest od razu na drugi dzień, tak? Ale w perspektywie iluś tam miesięcy też te włosy e, zaczynają wypadać. E, więc tutaj jakby e, myślę, że no, każdy fryzjer, tak jak powiedziałam na początku, potrafi to odróżnić. Są mhm. to jakby dwie różne rzeczy e, i w przypadku wypadania włosów e, absolutnie należy że używać pielęgnacji, oczywiście odpowiednich też produktów do do, do stylizacji, odpowiedniej suszarki, tak jak tutaj wspomniałaś, czy prostownicy. Te sprzęty mają bardzo duże znaczenie, ale też nie możemy zapomnieć o tym, że od środka musimy też się suplementować. I to jest po prostu bardzo ważne. No więc zakładam, że te wszystkie sprawy mamy już załatwione. Jesteśmy zdrowe, przebadane, dobrze zasuplementowane, no a jednak ciągle te włosy się kruszą i przychodzimy do ciebie. Ten podcast nazywa się Domowa Strefa Piękna, więc trochę mam nadzieję, że dzisiaj nauczymy się uzyskiwać efekt salonowy we własnym zaciszu. 
No i po kolei, jak nie męczyć tych włosów. Pierwszy etap to mycie, które w salonie zawsze jest jakimś wow, nie tylko doznaniem, bardzo przyjemnym, bo zazwyczaj eksperci robią bardzo przyjemny masaż głowy i on nie tylko ma nas rozluźnić. Tak, zdecydowanie. Zazwyczaj no, często jest tak, że w salonach są nie leżące na przykład, tak? E, więc to jakby już ta sama pozycja też jest bardzo relaksująca. E, e, samo mycie, e, inaczej jest jak sobie sami w domu myjemy, inaczej też jak w salonie, bo jednak jest to, człowiek się bardziej wycisza i myślę, że jest to bardzo relaksujące. Mhm. E, natomiast, e, bo pytanie było takie, jakie w domu też produkty używać, tak? Tak, to, tak. to myślę, że od tego powinnyśmy zacząć. Dokładnie. To przede wszystkim myślę, że musimy pamiętać, e, tak jak o tych suplementach, tak samo musimy pamiętać o tym, że nasze włosy potrzebują też oczyszczenia. Czyli zawsze preferujemy, żeby klientki miały szampon oczyszczający. Tak? Natomiast następne mycie, żeby było szamponem, który jest dedykowany do ich włosów. Tak? Czyli każdy z nas ma włosy cienkie, grube, to musimy już dobrać do tego, tak? czy farbowane. Natomiast jakby ważne jest, żeby pierwsze mycie może nie przy każdym myciu, ale tak dwa razy w tygodniu, żeby stosować sobie szampon oczyszczający, bo na przykład twarz pilingujemy, tak? A szampon oczyszczający, oczyszczający ma na celu właśnie taką, taki peeling jakby naszej skóry głowy i włosów, tak? Bo zawsze zbiera nam się z, z szamponów, z odżywek, z produktu destylizacji, mamy nadbiar na włosach. Tego nie widać, tak? Ale jednak on jest. I żeby te inne produkty potem miały lepsze wchłanianie się, do włosa, należy po prostu oczyszczać szamponem oczyszczającym. Można też stosować peeling. Tak, 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 tak. Można też stosować sobie peeling na na skórę głowy, no ale peeling jest trudniejszym już zabiegiem, tak, bo trzeba potem dobrze wypłukać i i tak dalej, tak, więc jakby peelingi często klienci sobie robią też w salonach fryzjerskich, tak, bo wtedy ktoś wypłucze po prostu bardzo dobrze. W ogóle tych produktów jakby do mycia jest teraz tak dużo nowych kategorii, jest peeling, jest też coś, co się nazywa pre-shampoo, czyli czymś, tak. co używamy przed użyciem szamponu, ale jest też technika mycia włosów odżywką. To bardzo dobre. Polecam. Tytek zwane OMO. Tak. E- czy stosowanie glinek oczyszczających w ramach kąpieli. E- też działają raczej tak jak peeling albo mocno oczyszczający szampon, prawda? Mhm, tak. jakby podkreślamy, że na pewno podwójne mycie to jest mask. Tak. Pierwsze, pierwszy produkt do skóry głowy, drugi do skóry włosów. No i dobrze, już jesteśmy po tym myciu. Nakładamy odżywkę, e, ewentualnie maskę, jeśli jest to e, na przykład zabieg raz w miesiącu. No i mamy te mokre włosy. Tak. I co teraz? No i właśnie, i bardzo ważną rzeczą jest e, to, aby e, jak mamy już tą maskę na włosach, to żeby ją rozczesać na włosach. Mm. To jest bardzo ważne, dlatego, że zazwyczaj jest tak, że e, e, wchodzimy pod ten prysznic, nakładamy sobie szampon, e, myjemy bardzo szybko, często to agresywnie. Jak myjemy agresywnie, to wiadomo, że te włosy są potem skołtunione. Potem nakładamy odżywkę, wklepujemy tak na szybko, wypukujemy maskę czy odżywkę, cokolwiek. Wychodzimy spod prysznica, spod prysznica i mamy kołtun. Bardzo często. 
w cudzysłowie, tak? Czyli po prostu te włosy są mega zmierzwione, e, trudne do rozczesania i znów je tak naprawdę szarpiemy. Mhm. Jeżeli zrobimy to wtedy, kiedy odżywka jest na włosach, to mamy ten komfort, że one są po prostu już rozczesane, e, z odżywką się bardzo ładnie nam rozczesują i potem wypłukujemy. I jak już je wypłuczemy, to nie ma możliwości, żeby one były aż tak bardzo zmierzwione i trudne w rozczesywaniu, tak? Więc jakby już ich nie męczymy. Druga sprawa jest taka, że bardzo polecam, jeżeli na przykład ktoś ma włosy kręcone i chce, żeby ten efekt kręcenia był bardzo dobry, to na przykład rozczesujemy włosy właśnie z odżywką, natomiast jak już je osuszymy ręcznikiem, to w ogóle ich nie czeszmy. Bo wtedy ten skręt jest bardzo ładny i te loki się tak naturalnie, fajnie skręcają. Ja dzisiaj mam proste, ale również mam kręcone włosy, więc wiem to z własnego doświadczenia, czyli nie z tego, że jakby od, ze strony jakby klienta, tylko ze strony jakby swoich własnych doświadczeń. Dobrze powiedziałaś, my chcemy wszystko mieć szybko. Tak. I szybko też chcemy wysuszyć już te włosy. I yy, powiedziałaś, że odsączamy je. To jest taka dobra praktyka. Yy, ale to taka dobra praktyka salonowa, gdzie się bardzo delikatnie odsącza włosy, a w domu zazwyczaj szybko nakładamy ręcznik na głowę, szorujemy nim włosy, żeby jak najszybciej wyschły i potem tak. jeszcze cała, cała moc i tu jesteśmy chyba przy tym, e, o czym powiedziałaś na początku, cała moc suszarki, e, o tym niszczeniu e, tak. włosów podczas suszenia, poddawaniu mhm. ich bardzo wysokiej temperaturze, która jest bardzo, bardzo szkodliwa i wydaje mi się, że na bardzo wilgotny włos jeszcze bardziej. Tak, w ogóle przede wszystkim jakby teraz no, mamy bardzo duży komfort, bo mamy duży dostęp do, i do kosmetyków, ale i do, do produktów, tak, które po prostu są nowoczesne. I kiedyś tak naprawdę suszarka miała jeden, może dwa biegi, tak? co któraś miała ewentualnie zimny strumień. Taka jest prawda. Teraz tak naprawdę suszarki w większości już mają no, dwa, trzy biegi, tak? więc możemy sobie dobrać suszenie, jak chcemy wysuszyć, w jakiej temperaturze. No, ale dodatkowo są jeszcze innowacyjne produkty, tak, o no, czym ty teraz mówisz. Mm -hmm. tak? Powiedziałaś dwa, trzy biegi. Tak. Suszarka Philips Sensei Q masz, masz cztery tryby. Pierwszy to jest ten do szybkiego podsuszania tak. włosów. Drugi jest do stylizacji. Trzeci jest dedykowany włosom delikatnym, czyli z takim przyjemnym powiewem, który nie niszczy włosów. No i manualny, który pozwala dobrać dla siebie odpowiednią kombinację, ale oprócz tego suszarka sama jest w stanie po pierwsze dostosować temperaturę do odpowiednich partii włosów, tak. bo nie zawsze one są tak samo zniszczone, czy też niezniszczone. Tak. Posiadają w sobie wilgoć lub jej nie posiadają na odpowiednich odcinkach. Zazwyczaj końce są bardziej przesuszone, bo są bardziej uwrażliwione. Żyją z nami dłużej. To są włosy, które najdłużej już są z nami, więc e, potrzebowałybyśmy w idealnym świecie po prostu przełączać tą temperaturę, idąc w dół za każdym Tak, tak. I nawet nie chodzi tylko o końce, bo tak naprawdę e, nasze włosy, na przykład z tyłu, na tutaj, e, na części jakby za uchem, e, tam są najmniej używane. 
Więc zawsze na potylicy są włosy po prostu najzdrowsze. Jeżeli chodzi o czubek, o grzywkę, to tutaj tak naprawdę najczęściej używamy, tak? Bo najczęściej je stylizujemy, tak? Jeżeli kręcimy, nie wiem, lokówką, prostownicą, zazwyczaj skupiamy się na grzywce, na czubku, tak? Na bokach. To są rzeczy, które jakby najbardziej nas interesują. Na przodach, tak, boki. Z tyłu tak naprawdę podsuszamy te włosy, zazwyczaj one są najmniej widoczne, więc jakby nikt się na nich nie skupia. Jeżeli chodzi o pasma rozjaśniające, jak robimy u fryzjera, również najczęściej robimy je, żeby to wyglądało tak jak po słońcu, tak? Tak mhm. jakbyśmy, nie wiem, wrócili z wakacji. No to zazwyczaj fryzjer też tak to rozjaśnia, że to wyglądało mega naturalnie, więc co robi? Rozjaśnia nam zazwyczaj e, grzywkę, czubek, tutaj boki, tak? Żeby to było tak naturalnie, bo też tak w, natur- w naturze włosy e, nam się rozjaśniają. Jeżeli mówimy o takich włosach, które na przykład nigdy nie były farbowane, zawsze jest tak, że dziewczyny e, takie nastolatki mają właśnie e, przód rozjaśniony bardziej, tak? Więc zawsze staramy się dążyć do takiej natury, więc też tak rozjaśniamy te włosy i w tej sytuacji one są nam zawsze uwrażliwione bardziej. No i tutaj mamy ten system, który nam zapewnia tą gwarancję tego, że ta temperatura jest dostosowana do jakości włosów, tak? Czyli... Mówimy, ja mówię tak system, system, ale tak naprawdę jest to podczerwień, która wypuszcza wiązkę, znaczy urządzenie wypuszcza wiązkę światła podczerwonego, które bada poziom nawilżenia we włos- w włosach i mikroprocesor bardzo szybko to przetwarza. To w ogóle podczas takiego jednego suszenia dzieje się aż 12 tysięcy razy. I to jest super. I wtedy dostosowuje temperaturę do tego określonego odcinka. Ale personalizacja tak naprawdę jest jeszcze na jednym poziomie i ty, się na pewno też używasz mm-hmm. w salonach odpowiednich końcówek do suszenia. Że nie zawsze jest to ta wiatr z pełnej dziury. Zazwyczaj jest to albo końcówka tak bardzo spłaszczająca powietrze, tak? Że ono leci takim płaskim strumieniem, tak. żeby jeszcze bardziej wygładzić Wygładzić, tak. Wygładzić zdecydowanie, żeby wygładzić włosa, to to, co mówisz. Ale z drugiej strony, jeżeli wiejemy tak ogólnie, to wtedy bardzo puszymy ten włos. Potężnie puszymy, tak? Jeżeli mamy właśnie te nakładki, to te nakładki centralnie jakby kierujemy tam, gdzie mamy jakby nakierujemy centralnie na włos. Czyli łuska jest zamknięta, przede wszystkim jest odpowiednio domknięta i włos jest gładki. I suszymy jakby tą partię jedną, tak? Czyli jakby idziemy step by step po kolei, tak? Takie podsuszenie ogólne to jest dobre tylko przy, jak mamy bardzo mokre włosy i chcemy ogólnie do dołu głowy, spuszczamy i suszymy, tak? To tylko wtedy to możemy używać. A w ogóle, czy to nie jest jakiś najczęstszy błąd? Suszenie włosów do góry nogami, w sensie głową w dół? Nie jest to błąd, jeżeli robimy to umiejętnie, dlatego że jeżeli ktoś ma bardzo delikatne włosy, to może je suszyć głową w dół, bo wtedy te włosy będą bardziej odbite. Tylko oczywiście wtedy należy używać jednak tych nakładek, mhm. bo jeżeli są te nakładki, to, to wszystko jest ok. Natomiast przerzucanie włosów na pra- z prawa na lewo, na boki jest to bardzo dobre, bo jeżeli suszymy włosy tak stabilnie, czyli tak jak stoimy, to zazwyczaj jest tak, że góra jest bardzo płaska. Mhm. Po prostu. Więc jak najbardziej należy przerzucać te włosy, żeby mieć taki naturalny e, wygląd. Z tym puszeniem e, walczy też jonizacja, którą również mamy zwykle w e, dobrych sprzętach. W Philipsie Sensei Q też oczywiście ona jest, nawet podwójna. E, to są jony ujemne, które dodatkowo dodatkowo jeszcze domykają tak naprawdę tak, tą tak, łuskę tak. włosa, więc dzięki niej możemy mieć e, tą taką przyjemną e, taflę włosów. Glasher, modne. Ale jeszcze chwilę o końcówkach, bo mamy 
może opowiem taką e, ciekawą, ciekawostkę. Ostatnio na jednym z wyjazdów e, byłam z koleżanką, która ma burzę kręconych, rudych e, włosów. I ona przyjechała na ten wyjazd, to był z bagażem podręcznym i miała ze sobą durszlek. I tak, bardzo, bardzo modny e, sposób. Ja się pytam, po co ci durszlek? Ona mi wytłumaczyła, że ponieważ e, dyfuzor jest, e, jej dyfuzor w jej suszarce jest bardzo duży i bardzo nieporęczny i do dyfuzora, do dyfuzora trudno coś spakować, a do durszlaka jeszcze można włożyć na przykład bieliznę w walizce, to ona go bierze i to jest e, jej pomoc w suszeniu włosów. E, Kasiu, czy mogłabyś nam przetłumaczyć na język fryzjerski, co się tutaj właśnie odbywa? Myślę, że z durszlakami to jest od dłuższego czasu taka moda trochę u takich młodych dziewczyn, e, bo bardzo dużo jest na ten temat też filmików, ale rzeczywiście te durszlaki są tak zrobione, że moja córka nawet parę razy suszyła ten durszlak, bo gdzieś tam zobaczyła jakiś filmik. Po prostu te loki są takie nierozproszone, są skupione. Natomiast, jeżeli chodzi o dyfuzor Philipsa, sama używałam i on naprawdę też jest bardzo dobry, bo loki... Nie, no ja myślę, że nawet lepszy niż <laughs> Nie, no to w ogóle nie ma porównania z durszlakiem. Natomiast z doświadczenia wiem, że dyfuzory są bardzo różne i część dyfuzorów bardzo burzy ten włos, tak? Czyli jakby te loki nie są w takim skupieniu. Natomiast tutaj e, zdecydowanie one są takie grube, masywne, fajne. Mhm. Philips ma dwa dyfuzory. Jeden mniejszy, to o czym mówisz, żeby tak. nie rozpraszać, zwłaszcza jak ma się bardzo drobny skręt. To jest taki dyfuzor z gumkami. E, I drugi, którym można wykonać jeszcze masaż głowy przy okazji suszenia. E, tak naprawdę chyba, nie wiem, czy wszystkie osoby, które mają proste włosy, ja mam proste włosy, jakby nie wiedzą o tym, że tak naprawdę włosy kręcone, suszy się tylko je tak podnosząc do góry tym dyfuzorem, a nie, że jedzie się się tutaj macham ręką nad głową po po całości. Tak, i jeszcze dodam, że jak mamy włosy kręcone, to właśnie możemy je spuścić wszystkie do dołu i tak naprawdę wtedy też suszyć, ale musimy uważać, bo jeżeli wysuszymy całość włosów w ten sposób, to wtedy te boki będą nam stały tak dziwnie, więc zazwyczaj najpierw suszymy wszystkie włosy do dołu, ale bardzo ważna jest rzecz taka, żeby właśnie nie, nie biegać po tym dyfuzorem e, co sekunda po całej głowie, tylko przekładamy e, do kępki włosów, tak, ten dyfuzor i suszymy chwilę, tak, żeby one się nam częściowo wysuszyły. Wtedy mamy ten komfort, że one nie są spuszone, tylko są w ładnym loku. Suszarka Sense IQ w ogóle rozpoznaje dyfuzor jako dyfuzor i od razu przełącza się w tryb curl. I e, tak samo e, tą kolejną końcówkę do masażu ma tryb skalp, więc to też dzieje się jakoś poza nami, więc przynajmniej tutaj myślę, że nie... Nie musimy myśleć. Nie musimy myśleć i nie, nie, nie zrobimy jakiegoś błędu. A, a propos błędów, e, trochę powiedziałyśmy już o pewnych mitach, a takim największym związanym z suszeniem włosów chyba jest to, że e, zdrowiej jest zostawić je do samodzielnego wyschnięcia. Tak, to jest, to jest mit, dlatego że wtedy włosy mają bardzo dużo wilgoci i one jakby puchną nam, więc jakby e, absolutnie nie jest to dobre, żeby zostawiać te włosy, żeby szczególnie wtedy, kiedy, on, kiedy mamy takie grube włosy, długie, e, to, to nie jest absolutnie dobre dla włosów. Lepiej jest je wysuszyć. Ja kiedyś zmagałam się z łupieżem i mój fryzjer zapytał się mnie, a jak suszysz włosy? A ja powiedziałam, no ale o co ci chodzi? No po prostu czekam, aż wyschną sam. On mówi, a to dlatego masz łupież. I ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale rzeczywiście zauważyłam, że włosy, ponieważ mam rozjaśnione końce, to te tutaj przy twarzy na końcach są już suche po pięciu minutach. 
a jednak tu przy skalpie godzina, dwie, bo jest tych włosów moich dosyć dużo, mimo że są cienkie, jest ich sporo. I on mi powiedział, że to jest idealne środowisko do tego, żeby w tym mokrym, mokrym, ciepłym miejscu na skórze głowy przez wiele godzin, a nie daj Boże, jeszcze niektórzy chodzą spać z mokrymi włosami, tak, tak, to już w ogóle tego, nie, nie róbcie tego, rozwijają się w zasadzie, rozwijają się te bakterie i grzyby, które i tak naturalnie mamy na skórze, tylko one tworzą nasz mikrobiom, ale w takich warunkach po prostu się namnażają i łupież może być oznaką takiej sytuacji. Było może być, zdecydowanie. Dla mnie totalnym szokiem i suszarkę, którą miałam, a nie, nie miałam wtedy jeszcze sens IQ, ale suszarkę, którą miałam wtedy właśnie wyciągnęłam z szafy i a byłam taka dumna, że tak nie niszczę tych włosów. Wcale może suszenie, tak, tak prawidłowe suszenie nie, nie jest tak bardzo niszczące. Ale przede wszystkim też musimy pamiętać, łupież to jest jakby jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że jeżeli one nam same schną, to po prostu są bardzo płaskie. I tak naprawdę po paru godzinach wyglądamy na... Wyglądają już te włosy na takie zmęczone i nie wyglądają na świeże. Wysuszenie włosów powoduje, że włosy wyglądają świeżo przez dłuższy czas. A w przypadku, kiedy, nie wiem, no nie mamy tych włosów kręconych, bo jeszcze może ktoś ma włosy kręcone, tak, i samym wysną, to będą loki, tak, i one same z siebie się no, ale też nie, nie odbite u nasady, tak? ale nie tak? będą odbite od nasady, dokładnie hmm. tak, no więc to, a w przypadku włosów prostych, to już w ogóle jest absolutnie, no, bzdura. Czyli suszarka to must, ale to nie koniec. Suszarka jest naszym przyjacielem. Tak, yy, to nie koniec stylizacji na ciepło, czy w ogóle ciepła na naszych włosach, bo po tej suszarce często osoby, które mają proste włosy, sięgają po lokówkę, yy, a osoby, które mają włosy kręcone, często po prostownice. Yy, I to jest kolejne poddanie włosów yy, temperaturze. Oczywiście na pewno jako ekspertka powiesz, że pierwszy krok to użycie sprayu termoochronnego. Tak, na pewno. No ale powiedz, jak długo możemy pozostawać bezkarni w takim... No i właśnie, wracając do kruszania się tych włosów, to najczęściej kruszenie włosów jest po prostownicy, która, je, która ma zbyt wysoką temperaturę. Mhm. No to i właśnie. najczęściej. Cudownie, jakby chyba eksperci bardzo przeanalizowali te wszystkie nasze błędy, bo z tej samej linii co suszarka, czyli Sensei Q, prostownica Philipsa i zresztą lokówka, mają bardzo podobną technologię do tej użytej w suszarce, czyli znowu rozpoznają wilgoć we włosie, czyli jakby jego jakość i też zmieniają tą temperaturę zależnie od długości, czyli mamy pewność, że jej nie, nie przegrzejemy tych włosów, mimo że możemy wybrać i tak jedną w przypadku lokówki jedną z trzech temperatur, tak? 210, 190, 170. Tak, zgadza się. I dla mnie to jest zawsze takie triki, bo czy ja muszę wiedzieć, jaką mam porowatość włosów i skąd ja mam wiedzieć, jaką temperaturę w ogóle powinnam użyć? To jest 170, 190, 210 fajnie, ale co mi to mówi? Wiesz co, przede wszystkim, jeżeli masz na przykład włosy rozjaśniane, to musisz unikać zbyt wysokiej temperatury. To w ogóle, na przykład, jeżeli masz końce uwrażliwione, to też tam po prostu musisz unikać wysokiej temperatury, więc najczęściej najlepiej wybierać, jeżeli mamy taki produkt, który, gdzie możemy sobie ustawić tą temperaturę, najlepiej wybierać no, średnią temperaturę, bo jeżeli ona jest zbyt niska, to też na przykład czasem ten włos może nam się dobrze nie wyprostować, tak? Jeżeli damy I wtedy, sobie te 170. I wtedy przyjeżdżamy po nim jeszcze tak, raz. Tak, i wtedy przyjeżdżamy I jeszcze raz. I to jest dawkę. błędne koło, tak? Mhm. Więc jakby tego nie robimy. 
Więc dlatego mówię, że naj, najczęściej jednak taka średnia krajowa bym powiedziała, no to w większości kobiety mają jednak trochę rozjaśnianych tych włosów, to bardziej preferujemy średnią temperaturę, tak? Żeby jednak nie, nie nastawiać na tą bardzo wysoką, na tą najwyższą. No, jeżeli ktoś ma włosy bardzo mocno kręcone, bardzo grube, naturalne, no to wiadomo, że wtedy musi wybrać tą najwyższą temperaturę, żeby w ogóle to wyprostować. Oprócz temperatury można ustawić e, w też tryb e, dostosowany do włosów. Mówię tutaj właśnie o prostownicy SSIQ, e, która ma tryb delikatny, normalny, e, szybki i manualny. Ten szybki to do włosów grubych, tak, które tak. naprawdę potrzebują dużej, dużej mocy i e, tego, o czym mówisz, że po jednym przejechaniu te włosy są już proste, żeby to samo pasmo dwa razy nie poddawać działaniu. Tak, to jest bardzo ważne. Też sobie nie zdajemy z tego sprawy, tak? bo też to, to, to prostowanie i ilość tych przeprostowań jest taka trochę bezkarna, tak? bo po prostu tak, robimy to no, mało świadomie, tak? po prostu aha, dobra, no to jeszcze, no to jeszcze. Tak? Mhm. I, no więc z perspektywy czasami jest wybrać, lepiej jest wybrać tą średnią lub lub jednak wysoką, ale przeprostować sobie jeden raz, maksymalnie dwa razy, niż po prostu robić to pięciokrotnie mm. na przykład. Tak? Albo e, mówiąc kolokwialnie, dojeżdżamy końcówki, bo ja pamiętam w takich pierwszych prostownicach, które pojawiły się w latach 90. one miały takie bardzo, bardzo cienkie płytki. I e, było tak, że rzeczywiście na długości te włosy się tak pięknie prostowały, a potem na końcach się rozjeżdżały na boki. Dzisiaj tak. prostownice mają bardzo duże powierzchnie e, mm, grzania. Te płytki w Philipsie to w ogóle są o dwa razy większe niż, niż w standardowej prostownicy. Więc do samego końca mamy ten taki ten ruch, który pozwala nam doprostować i nie przejrzeć jeszcze raz potem na samych końcach, które i tak są w najgorszym stanie zazwyczaj. Tak, końcówki są zawsze w najgorszym stanie. Chociaż tak jak powiedziałaś, bardzo mnie też zaskoczyła informacja o tym, że tu z tyłu tak. włosy są bardzo uwrażliwione. Tak, tak dlatego, to, że coś, czego nie wiedziałam. No, nawet słońce, na przykład, no, przecież słońce operuje cały czas, tak? No, no, nie, to nie jest tak, że tylko lipiec i sierpień. Jakby... No niestety w Polsce <laughs> może tak nie za dużo tego no, ale, słońca, ale, ale tak, mamy, ale, prawda, ale tak, tak, zawsze tak, tak, jest, tak? I nawet jeżeli ono nie świeci pełną parą, to jednak jest. I no, warunki pogodowe nawet bardziej sprzyjają, żeby czubek nam się bardziej gdzieś tam uwrażliwiał. Tak? Szczotkujemy też zazwyczaj bardziej czubek. No, z, zawsze najbardziej, najbardziej uczęszczaną część głowy to jest, to jest czubek i grzewka i boki, no tak naprawdę, a tył tak naprawdę jakby już w mniejszym stopniu. Mm -hmm. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali troszeczkę o trendach i też o tym, co ty robisz w swoim salonie fryzjerskim. Myślę, że bardzo często prośbą czy zabiegiem takim stylizacyjnym na pewno jest kręcenie włosów. Tak. Jak dzisiaj się kręci włosy? No jest to zdecydowanie, no, różni się to wszystko, bo um, kiedyś w latach 90. No, to były wałki na szepy i, mm. i lub ciepłe wałki i na to się jakby głównie kręciło. E, natomiast teraz e, bardziej dziewczyny preferują grube loki, tak? Czyli jakby nie na przykład takie lokówki stożkowe, tylko lokówki takie, gdzie na przykład mamy e, na całej długości taką samą długość, mm -hmm. tak? E, grubość, żeby ten lok był właśnie taki gruby. E, też czy, też dziewczyny lubią skręty na przykład po prostownicy. No właśnie. Super, że to powiedziałaś. Tak. To jest zawsze coś, czego chyba nie, mój partner zawsze próbuje to zrozumieć. Jak to prosisz, żebym ci przyniósł prostownicę, żebyś zakręciła włosy? Aha, prostownica do kręcenia włosów, wszystko z tobą w porządku. Ale rzeczywiście ten efekt, który się uzyskuje prostownicą, 
kręcąc włosy, jest też moim ulubionym, bo wtedy te włosy są takie złamane. Tak. To nie są tak. takie rulony, tak. mhm. które właśnie, tak jak powiedziałaś, w latach 90. się, się robiło. Komunijne loczki. Komunijne tak loczki, też to, o czym powiedziałaś, stożkowe, o stożkowych tak. lokówkach. Teraz zresztą Sense IQ też ma wałek, który jest równy na całej długości. Tak. Dzięki temu tak. włosy są jakby super puszyste i nie, nie mają tak, że są tutaj cienkie u nasady i potem Dokładnie. się tak robią nam trójkątny. Tak, i zazwyczaj też było tak, że w tych stożkowych tak naprawdę naj, najcieńszy lok był na końcówce. E, e, no bo jak stożek idzie, to najcieńszy był na końcówce, okay. tak? Więc jakby, a, jakby, no teraz dziewczyny tego nie lubią, tak? Jakby chcą, żeby ten lok był taki luźny na całości, więc... No właśnie, zależy, zależy jak to kręci. Tak. E, na szczęście też e, inteligentne lokówki kręcą troszeczkę za nas. E, lokówka SensaiQ e, sama kręci, e, sama w ogóle jakby wkręca włos, więc nie trzeba się gimnastykować i parzyć, bo to jakby już nie wiem sama czasami, co co było gorsze, czy ta taka dodatkowa płytka, która łapała włos i jeszcze jakby przypalała tą końcówkę, czy nasze biedne ręce, które non stop gdzieś gdzieś się tam parzyły. W tej lokówce Sense IQ technologia skrętu jest taka, że tylko podajemy to pasmo, lokówka sama je sobie zakręca w lewą, prawą stronę, albo jest jeszcze tryb, w który jest mieszany, czyli raz lewo, raz w prawo. To też jest zawsze dla mnie pytanie, jak powinnam zacząć kręcić włosy od twarzy. Mhm. Czyli tak, od twarzy, tak? Tak, z- zazwyczaj preferowany jest styl od twarzy, ale to wszystko zależy od fryzury, tak? No jeżeli ktoś po prostu preferuje jakby do twarzy, to też nie będzie źle, tak? Ale zazwyczaj dziewczyny lubią, jak jest tak od twarzy. A co dziewczyny jeszcze lubią? Jakie trendy dzisiaj powracają i jak one wyglądają w takiej nowoczesnej wersji w salonie fryzjerskim? To, co powiedziałam wcześniej, tak, czyli loki nie takie bardzo cieniutkie, tylko luźne loki. W ogóle na jak najbardziej, żeby to było naturalne, tak? To jest w ogóle przede wszystkim, to już jest tak naprawdę od iluś tam lat jakby jest taki trend, żeby to wszystko było e, trochę w zgodzie z, z takim naturalnym wyglądem, tak? No, nikt nie chce wyglądać jakby sztucznie w tych włosach, tak? Nikt nie chce mieć e, ruloników na głowie, tylko po prostu generalnie, żeby to wszystko było e, luźne, zwiewne i, e, i dobrze się utrzymywało przede wszystkim. Mm-hmm. Powracają lata, e, lata 90. W ogóle wszystkie dekady mają jakieś swoje odbicie. Lata 70. to y, grzywka Carton Bank, czyli takie wywinięcie tak, tutaj. Tak, tak, zgadza się. Na boki mm-hmm. to też można pewnie uzyskać prostownicą, prawda? Tak, o prostownicą idealnie takie grzywki się robią. E, dlatego, że prostownicą e, wtedy bierzemy jakby jeden bok i całą, całą jakby grubość tej grzywki i wywijamy e, i wtedy jest fajnie, tak? Bo, e, bo jest to takie jedno potężnie, potężne wywinięcie i to wtedy fajnie się układa. E, a propos jakby tych grzywek. Natomiast już logówką już nie wychodzi tak dobrze, więc tutaj prostownica się idealnie. Przydaje. Mamy najmodniejszą też fryzurę roku, której jesteś reprezentantką, czyli Bob. Bob tak. e, jest on odmieniany absolutnie przez wszystkie przypadki, style, długości, bo mamy i puszyste boby, i francuskie boby, tak. i krótkie boby. E, jakie ty lubisz robić najczęściej? 
wiesz co, ja w ogóle bardzo lubię grzywki. (laughs) Takie właśnie francuskie trochę. I też to bardzo lubię robić klientom. Natomiast jakby, no Bob też w latach 90. był mega modny. No to to możemy jakby też zauważyć na, nie wiem, w jakichś zdjęciach, modelek z tamtych okresów. Więc Boby są są modne. Grzywka tak naprawdę to zawsze jest modna. Ja w ogóle nie, nie pamiętam, kiedy grzywka nie była modna tak naprawdę. Natomiast był taki moment, że te boby były bardziej takie równe, bez grzywek, najmodniejsze, takie sezonowe. Sharp bob, tak, 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 dokładnie. Cięcie, mocne tak, cięcie, jeszcze taki tak, ta asymetria, tak, tak, tak. która była horrorem, żeby potem takiego boba samodzielnie po wyjściu z salonu ułożyć, tak. jak się miał tak mocno wyglądać. Ja miałam taką fryzurę. Tutaj mocno wyglądany tył. I tak, taki... czyli ukośne boki, mm-hmm. tak? Natomiast teraz właśnie już są tak naprawdę mniej modne te ukośne boki. Te ukośne boki już w ogóle właściwie chyba to, to nie jest w trendzie. Bardziej jest tak naprawdę te lata 90., czyli taki bob jakby równy mm-hmm. bardziej, tak? Czyli to, no i plus ewentualnie grzywka, czy no, te, też przyjaciele, tak? Na przykład tam też Oczywiście. te dziewczyny miały. Ale przyjaciele to też pazurki i Też. słynna fryzura Rachel tak, z, zgadza z, się. z przyjaciół i to cieniowanie włosów. Dzisiaj chyba już się tak włosów nie cieniuje, prawda? Yy, yy, nie, dlatego, że ludzie wygląd- w, jakby mm, ludzie chcą brać z tych lat 90., z 70., ale cenią sobie bardzo wygodę. Czyli jakby tak naprawdę zazwyczaj są wybierane takie rzeczy, które są e, też wygodne. E, no te pazurki były po prostu mocno zlakierowane. E, no, to była fryzura, która po prostu, wiesz, no, wymagała jakiegoś takiego uczesania też, tak? To nie było tak, że ktoś umyje sobie włosy, wysuszy i wyjdzie, tak? Tam było troszkę też stylizacji więcej i raczej dziewczyny wybierają takie fryzury, gdzie po prostu wykonywane są szybko po umyciu. No właśnie, czyli jednak się powtarza, że chcemy szybko, więc świetnie, że mamy te wszystkie szybkie tryby w Szybko żyjemy. Bo szybko żyjemy. Chcemy mieć wygodnie, więc super, że te urządzenia też za nas myślą i o nas dbają za nas. I też chcemy mieć pięknie, tak? Czyli efekt tafli włosów jak z reklamy. To jest to też lata tak. 90. Te, tak, te, zdecydowanie. te wszystkie, więc tutaj, czy chociażby jonizacja, czy ten, to kierowanie podmuchu powietrza. Tak. To wszystko powoduje, że włosy są gładkie. Mm. Tak, po prostu. Bo o to tam chodzi. Ta tafla jest wtedy, kiedy włos jest gładki. Mm-hmm. Tak? Czyli ta łuska jest dobrze domknięta. A powiedz mi jeszcze, a ty jak stylizujesz swojego boba? Ja? Wtedy, kiedy jeżeli robię kręcone włosy, no to zazwyczaj jednak używam dyfuzora. Natomiast jeżeli suszę sobie włosy, to ja osobiście preferuję jednak suszenie do dołu. Do dołu przez przez pewną część i ja generalnie szybko to robię, czyli po prostu suszę włosy do dołu, ale cały czas szczotką przeczesuję je boki z jednego na drugi, ale również cały czas szczotką przeczesuję, tak, czyli jakby w, w drugim kierunku. I potem na sam koniec dopiero używam szczotkę okrągłą. Mhm, czyli ten efekt wywiniętych... Tak, to już jest to po jest, szczotce. To jest szczotka. To jest szczotka. I, czyli tak. cała stylizacja odbywa się na poziomie suszenia włosów, tak? Tak, tak zdecydowanie. Tak. Super I tutaj dobra suszarka jest niestety potrzebna do tego. <laughs> Wiemy, gdzie taką znaleźć. Dokładnie. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Myślę, że po wysłuchaniu tego podcastu Wyjdziemy trochę z lepszymi fryzurami z naszych łazienek. Zdecydowanie. E, sięgniemy po sprawdzone urządzenia marki Philips z IQ. E, a jak sobie czegoś, jak sobie nie poradzimy, to możemy zawsze przyjść do ciebie do salonu. Zapraszamy serdecznie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam was e, na kolejne z tej serii. Do usłyszenia. Muzyka